0: Esto es Footbox, un podcast exclusivo de Footbox.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Footbox. Les saluda Fernando Ceballos hoy junto a Milena Jimón. Saludos a toda la gente de México que está festejando el Día de la Independencia. Hoy es festivo en México, no así en el resto del mundo. Quizá en algunos otros lugares de Centroamérica que también festejan hoy su independencia. Saludos a, a todos los hermanos también centroamericanos y nosotros aquí estamos, Milena, para hablar de fútbol y para hacer un balance ¿no? de lo que nos dejó esta primera fecha de Champions en donde creo concretamente tres equipos nos quedaron a deber, Milena.
0: Sí, la verdad que sí. Primero te saludo y también a todos los mexicanos en su día y, y evidentemente... Estamos ya para analizar lo que ha sido esta primera jornada. Tanto la esperamos y llegó con goles sobre todo en la segunda jornada, en la segunda fecha de esta edición de Champions. Y, y la verdad que me dejó con ganas de algo más el PSG porque ese empate fue mezquino para este equipo donde se hicieron debutar las tres estrellas, Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Y lo, el otro equipo que me dejó con muchas ganas de, de más y que no sé si va, tiene más y que hay, hay que raspar el fondo de la olla a ver si sacamos algo y es el Barcelona, ¿no? Porque le dio un baile de Sandunga el, el Bayern Múnich, se me pareció <risa> mucho a lo que ocurrió con el 8-2. a eh, pero
1: Oye, ¿cómo es el baile de Sandunga? Pero el baile pero... y
0: el chocolate, le decimos nosotros chocolate o Sandunga que es eh, un baile lo que le dio el Bayern Mioneche es algo bien movidito, ¿no? Porque sabemos a la contundencia que tiene este Bayern, eh, más allá de que estaba debutando también el técnico en esta edición de la, de la Champions, pero es
1: un equipo que tiene una base sólida y Barcelona, la verdad, que dejó mucho que desear, ¿no? Ahora, eh, yo creo que vámonos por partes, ¿no? Se, se habló y se ha criticado mucho lo, lo del Barcelona y sí coincido contigo, un Barça que deja mucho que desear, no quiero justificar lo que fue el Barcelona, creo que Kuman se equivocó desde el planteamiento jugando con tres centrales. Es cierto que la temporada pasada por momentos le funcionó, pero si ya vienes manejando este 4-3-3 clásico del Barcelona y, y te habías visto relativamente bien en la liga, ¿para qué improvisar? Aparte cuando no tuviste tiempo de volverlo a trabajar, ¿no? Porque muchos de tus jugadores se te fueron a, a los partidos con selecciones, ¿no? En la fecha FIFA. Primer error de Kuman me parece cambiar el sistema. Entiendo que quizá no, no confió en Sergi Roberto como lateral, aunque ha venido ya desempeñando esa posición desde hace mucho. No es su posición natural, evidentemente. fue Un parche que en algún momento hizo Luis Enrique, y de ahí varios técnicos lo han agarrado, ¿no? Pero peor aún, matas a Sergi Roberto como carrilero volante, Milena, porque si como lateral sí. te deja dudas. Pues pegado a la banda y, y teniendo que recorrerla toda Pues es un tipo que, 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 no, que no lo siente que, que no es su posición habitual ¿no?
0: Sí, y después Jordi habla por el otro lado Que terminó fundido, lo vimos saliendo Más allá de que terminó con molestias en los isquiotibiales, viales Se vio que Le costó muchísimo el partido Y yo coincido contigo, para mí No era momento de improvisar, ahora por ahí Si no improvisa con esa línea de 5 Se come los 8, que se comió en, y, es, y sería más desmotivante Lo vimos a Piqué declarar después del partido que compitieron. No compitieron. La verdad que el Bayern no, no le pasó por arriba y, y no fue más por dos razones. Una, el arquero y dos, erró muchísimo el, el Bayern Múnich. Entonces, eh, no es que compitieron. Y, y, y llegó
1: un momento en que aflojó también. Sí, sí. Yo sí. no vi al Bayern eh, ser ese equipo alemán que va y es una plenadora, ¿no? Por momentos dijeron, estamos arrancando la temporada, hay que administrar esfuerzos, vamos ganando y este partido no nos lo sacan. Ahora... Sí creo que el Barcelona tiene un margen de mejora. ¿Y, y a qué voy, Milena? Eh, tu único delantero titular en este partido de Champions era Memphis Depay. ¿no? Con todo respeto para Luke de Jong, sí. no está para ser titular en el Barça. Total. Está para darte algunas alternativas, quizá cuando quieras, eh, en un partido cerrado, mandar centros al área o tener un delantero que te baje la pelota. Pero a ver, eh, tus opciones. Eh, Dembélé, lesionado. Ansu Fati apenas saliendo de lesión. Pensando en los que creo yo van a acabar siendo titulares. Agüero que llegó para hacer un refuerzo, se lesionó a los tres días, ¿no? Eh, Brightwood que venía haciendo las cosas bien, se te rompe tres días antes. Entonces, al final, sí ves tres o cuatro jugadores de los que creo yo van a estar por delante de Luke de Jong y que te pueden dar otra esencia, ¿no? Y lo de Coutinho, que ayer entra, el otro día entra de cambio... Eh, intenta, quiere, vamos a ver si agarra ritmo futbolístico y si sí es cierto que Kuman le puede sacar su mejor rendimiento ¿no?
0: Sí, eh, no me gustó el rendimiento que tuvo en este partido cuando se le dio la oportunidad pero bueno, no es a ver, no es medida, el Bayern Múnich está por encima de cualquier otro equipo yo diría que hoy está a la altura de Manchester City del PSG en cuanto a nómina, pero en funcionamiento es uno de los mejores equipos que de los de esta jornada, ¿no? pero a ver la profundidad de lo que dices es cierto, tiene estos jugadores que se van a incorporar pero si se incorporan y si se incorporan tarde, porque ayer eh, eh, perdón, el martes en el, en el partido metió a Gabi, a Alejandro Valdez a Yusuf Demir jugadores que casi no lo conocen ni los que estaban en la cancha entonces eh, Oscar Minguez era la opción que tenía en el fondo que es lo que más preocupa de este Barcelona el funcionamiento que tiene atrás eh, Gerard Piqué parecía un trapo en el piso buscando despejar de cualquier forma siempre, siempre abajo entonces lo que preocupa es el funcionamiento de este equipo y es a dónde voy con, este, con esta situación un ¿no? Barcelona que se le van a incorporar delanteros pero que atrás y en la mitad de la cancha tampoco le veo mucha dinámica.
1: Ahora, es el, el equipo que más decepciona en su debut del Barça porque yo quiero hablar también del United, ¿no? Este Manchester United del que hemos hablado, candidato ahora con Cristiano Ronaldo a pelear la Premier, eh, a levantar la mano en Champions. Es cierto que Cristiano llega, hace lo suyo, marca gol, pero después terminas perdiendo... En una visita contra el eh, Young old Boys, ¿no? Con todo respeto, un equipo que, que difícilmente va a superar la fase de grupos de Champions. Entonces, creo que también es un golpe duro porque hablamos del United, de un histórico, de un equipo acostumbrado a levantar títulos que viene pasando horas bajas desde hace rato y que venía con este aire renovado de ilusión por la llegada de Cristiano Ronaldo y en el primer partido, Milena, le dan un mazazo al, al Man Yu, ¿no? Sí, coincido... A ver, el Manchester United es jugada de
0: visitante frente a este equipo suizo que se paró bien, pero también hay que hablar de los cambios de Solskjaer. Solskjaer no puede sacar a Cristiano Ronaldo con el partido perdiendo, ganando por la mínima porque esto... Obviamente te va a condicionar. A ver, la, la, la roja mi saca que estaba bien sacada porque fue un, pisotazo, un pisotón durísimo. Esto ya condiciona al equipo y tienes que hacer un cambio de arranque, ¿no? Para tratar de balancear a, a la defensa, ¿no? Te, se, a ver, se te va un defensor, tienes que retroceder un equipo y, y sacrificar a un delantero. En este caso lo sacrificó a Sancho, eh, que con eso pierde movilidad y entiendo que estés buscando el final ya con el 1 a 0 y prácticamente desgastado buscar compensar un poco más y aguantar pero eres un equipo grande eres el Manchester United no eres el Young Boys intentando mantener el 1 a 0 frente al Manchester United ¿me explico? o sea con un equipo grande en una situación sí, claro. así tienes que tratar de sacar adelante o por lo menos tratar de marcar otro gol Cristiano es un jugador que te va a dar esa alternativa Lingard por ahí no a le, ver
1: le está quedando le está quedando grande el United a Sulz Jagger crees puede ser eh, no a ver hizo bastante
0: con lo que tenía el año pasado los hizo jugar a Pogba y a Bruno Fernández eh, con Marcial, con Rashford eh, hizo algo y los llevó a Champions. Pero hoy
1: la exigencia es otra Milena. Sí, hoy la exigencia con es ganar le con trajeron, este equipo, con, lo... con Barán con Ronaldo, con tal, la exigencia es levantar un título Sí, no, un título totalmente. importante. ¿no? Puede competir
0: lo que pasa es que le toca competir contra las
1: más feas porque tiene al lado equipos que están
0: súper reforzados. Ahora, tampoco entendí por qué no lo metió a Barán desde el arranque o sea, si viene siendo uno de los fichajes Y, y es un muy buen central ¿Por qué sales con Lindelof y Maguire? Eh, subestimaste al rival eh, A ver, barán es un jugador que te hace Que te da mucho también el juego aéreo Y, y es más rápido quizás que Lindelof No, no entiendo por qué
1: no, no salió con Barán de arranque Y la otra gran decepción Me parece que es lo de eh, Galácticos versión 2021 ¿no? El Paris Saint Germain y, y su Resonados fichajes y todo lo que ha invertido y la gran nómina que tiene, pues bueno, se metió a Bélgica y no pudo con el club de Brujas. Termina perdiendo, perdón, termina empatando uno a uno. Lo, lo, lo empieza ganando con gol de Ander Herrera. Llega el empate al 27 y a partir de ahí no encontró el camino el Paris Saint Germain con Messi en la cancha, ya debutando como titular. Con el tridente, porque estuvo Mbappé y estuvo Neymar. Mbappé que, que terminó saliendo lesionado. Pero empate en Bélgica. Creo que es, es de llamar la atención. ¿eh?
0: Un poco sonso el partido para estos tres estrellas que íbamos a ver. Y se metió y se coló por la ventanita de atrás Ander Herrera con el gol de, del PSG al minuto 15. Y la respuesta del Brujas al 27. Después de ahí no pasó mucho más. Y bien lo dices tú. Son tres jugadores, de hecho... Creo que todos teníamos el televisor prendido en, en, en ese partido. O si sea, teníamos más de un televisor, o un, por ahí poníamos al Inter con Real Madrid, por ahí poníamos al Liverpool con el Milan. Pero todos los focos estaban en el debut de estos tres juntos. Porque eh, lamentablemente en la Liga no, lo, no los habíamos podido ver juntos a, a los tres. De hecho, eh, Messi debutó sacando a Neymar Pochettino. Pero le tembló el pulso a Pochettino. Me parece que es un equipo desbalanceado, un equipo que no tiene... Eh, esta, este mediocampo fuerte y sólido que necesita un, un equipo como este adelante donde Messi y Neymar no te van a retroceder a recuperar pelotas y, y Mbappé lo puede hacer pero no está hecho para eso entonces yo creo que necesitas a dos jugadores eh, que los tienes quizás Berratti por ahí pero necesitas a, a, a dos jugadores que generen juego pero que además destruyan también el juego y Ander Herrera es más ofensivo que defensivo entonces bueno estaba como descompensado este. y Hakimi que por la banda derecha se va y, y a veces se le olvida volver
1: Milena Jimón dígame ¿quién te decepcionó más? Barcelona parís Saint Germain o Manchester United
0: de Barcelona me esperaba esto ¿sabes? así que no lo puedo llamar decepción porque me esperaba una, una debacle como esta yo creo que quien me decepcionó más fue el, de, eh, el debut de, de Cristiano con el Manchester United el equipo, eh, por, por, por cómo fue, porque debutó con gol y porque se lo dieron vuelta y lo terminaba perdiendo contra un rival mucho más, más débil, ¿no? Así que creo que lo del Manchester United fue lo que más me decepcionó.
1: Coincido contigo, creo que lo del, lo del United fue decepción, pero a mí me decepcionó más lo del Paris Saint Germain, ¿eh? Por toda, por toda la, la, la burbuja que se ha ido armando y las grandes expectativas que se tiene sobre este equipo y que vuelve a demostrar lo que muchos pensamos. La Champions es, es más que reunir estrellas en un equipo y ponerlas a jugar. Es un equipo donde las camisetas pesan, donde la historia pesa, donde la tradición está ahí y donde hemos visto históricamente que a estos nuevos ricos les cuesta y les cuesta un mundo. Por ejemplo, el Manchester City, otro que ha estado ahí, ahí, ahí y que no la ha podido Ganar. Creo que el Barcelona tiene un margen de mejora, por lo que mencionamos, cuando tenga equipo completo no va a ser candidato a ganarla, no va a estar dentro de los primeros lugares, pero va a mejorar un poco. Y sí, lo del United con Ronaldo por la ilusión que se había creado tras su regreso. Milena, un gusto, gracias por estar con nosotros en esto que fue Eurofutbox. Y seguimos invitando a toda la gente que, que esté en contacto con nosotros y que nos siga escuchando, ¿no?
0: Abrazo enorme y sí, un placer haber podido compartir esta semana juntos aquí en Eurofootbox, porque arrancó la Champions y arrancó con todo.
1: Saludos a Rafa, ya, ya no nos abandones tampoco tanto, Rafa Márquez, porque te queremos también aquí en Eurofootbox. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que estamos en su plataforma de audio favorita. Esto fue Eurofootbox, podcast exclusivo de Footbox.